1: Labdienam, trīs pēcpusdienā ir tas laiks, kad pie jums nāk raidījums divas puslodes, studijā esmu Esūģis Lībēts un Latvijas radio ziņu dienest un arī kolēģis Edvards Liniečs veicināts. Labdien! Un tas nozīmē, ka turpmāko stundu mēs atkal runāsim par pasaulē notiekošo nu un šodien lielāku uzmanību pievērsīsim šādiem trijiem lielajiem tematiem.
0: Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonedēļ nodevis atklātībai savu publikāciju par Krievu un Ukrainu vēsturisko vienotību. Šī vēsturas interpretācija izsaukusi neapmierinātību Ukrainā, kā arī smīnu un skepsi par Putina profesionalitāti akadēmiskajās saprindās un presē. Par ko liecina šāda kārtējā vēsturas interpretācija un kādu signālu Putins vēlas sūtīt pasaulē? Moldovs spēru skārtējo
1: soli savas demokrātiskās attīstības ceļām. Parlamentu vēlēšanās uzvarējuši Eiropēski noskaņoto prezidenti māju Sandu atbalstošie spēki, kuri tagad iegūst vairākumu parlamentām. Ar kādiem izaicinājumiem var nākties saskarties Moldovai un vēl līdz šim pievars esošie sociālisti un komunisti ir
0: pilnībā padzīti no politiskās skatūks. Televīzijas žurnālista Nāve Gruzijā ir izraisījusi plašus protestus un neapmierinātību ar valdību. Vairākas neatkarīgas televīzijas uz laiku apturējušas darbu, aicinot pievērst uzmanību, valdības centieniem apspiest medijus. Savukārt valdība uzskata, ka žurnāliste Nāve tiek politizēta. Vai Gruzija ir kārtējo nemieru priekšā? Šiem tematiem kopā ar ekspertiem pievērsīsimies šīs stundas laikā,
1: bet sākumā arī dažas īsākas ziņas. Ar melno trešdienu nodošanu šīs nedēļas vidus Baltkrievijā, kur drošības dienas darbinieki veikuši masveidu pārbaudes un kratīšanas dažādās cilvēktiesība aizstāvības un sabiedriskajās organizācijās, opozīcijas partiju birojos, pētniecības centros, aizstot un nopirkt no desmitiem demokrātisko spēku aktīvistu. Tādējādi tiek pastiprināts spiediens pret visiem, kuri iebilst pret Lukašenko režīmu darbībām, kā arī atbildēts uz Eiropas Savienības ieviestiem sankcijām. Baltkrievijā notiekošais jau kārtējo reiz ir izpelnījis starptautisku nosodījumu. Eiropas komisija šondēļ pieņēma tiesību aktu priekšlikumu paketi, ar ko Eiropas Savienības klimatā, enerģētikas, zemes izmantošanas, transportu un nodokļu politiku pielāgo tā, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīca efekta gāzu neto emisijas vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. gadu līmeni. Bez šāda emisiju samazinājuma nākamajā desmitgadē Eiropai neizdosies līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimata neitrālo pasaules daļu un Eiropas zaļo kursi īstenot arī dzīvē. Eksperti gan prognozēja, ka Eiropas komisijai būs jāsaskars ar ļoti sīvu pretestību. Kaut to jautājumā par jaunu automašīnu ar iekšdegas dzinēji aizliekšanu jauno no 2035. gada. Pasauli atrodas Covid-19 trešā viļņa sākuma posmām, par to ir brīdinājis pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Ghebreyesus jau četras nedēļas pēc kādas pasauli saslimšo uh, saslimušo skaits un pēc desmit nedēļu lejupslīdes ir pieaudzis arī mirušo skaits. Vīrusa delta variants konstatēts jau vērā nekā 110 valstīs, un drīz tas var kļūt par dominējošo paveidu visā pasaulē. Mielēcīgi tiek uzsvērts, ka pasaulē joprojām ir ļoti izteikti jūtama disproporciju vakcīnu sadalē. Ja dažas rietumvalstis pat sāk domāt par savu iedzīvotāju iespējamo revakcināciju, dažās nav, nabadzīgākajās valstīs potēšanai tikai agrā sākumposmā vai vispār no sākusies. Pagājušā nedēļas nogalē Kubā izcēlās vairāk nekā 40 dažādas pret valdību noskaņotas demonstrācijas iedzīvotājiem pieprasot prezidenta Miguel Diezikana atkāpšanos, kā arī paužot neapmierinātību ar pārtikas, medikamentu un arī Covid-19 vakcīnu trūkumu. Vanas iestādes, protams, nekavējās apgalvot, ka šo procesu sarīkošanā ir vainojams ASV un to īstenotā sankciju politika. Simtiem cilvēku aizturēti vismaz viens bojā, taču vismaz daļēji kubas vadība tomēr ir piekāpusies. Ļaujot turpmāk ceļotājiem, ierodoties kubā, ievest pārtiku, medikamentus un citas pirmās nepieciešamības preces, nemaksājot mojītas nodokas. Ir gan vien maz nians. Lidojumu uz kubu pašlaik ir ļoti, ļoti maz. Bet britu miljardieris Ričards Bransons pagājušās nedēļas nogalē devās savā pirmajā kosmosu lidojumā, kur laikā vairākas minūtes pavadīja besturā stāvoklī, bet pēc tam atgriezās uz Zemes. Bransons nolūks ir izmantojot kompānijas Virgin Galactic radītos kosmosa lidaparātus piedāvāt iespēju par samaks doties kosmosā. Pēc Bransonu lidojumu paredzētu vēl divi izmēģinājumu lidojumu, bet regulārs komerciāls lidojums plānot sākt nākamajā gadā. Rindā uz šādu lidojumu jau pieteicies arī kompānija Tesla un SpaceX dibinātājs Ilons Masks, bet jau nākamajā nedēļā ar savu kosmoskuģi kosmos atdosies arī bijušais kompānijas Amazon vadītājs, Jeffs Bezos nu kas smējies, īstas miljardieru kosmosa spēlītes. Bet tagad gan par sākumā minētajiem tematiem plašāk un vispirms par vēstures interpretācijas paraugstundu no Kriev
2: Krievijas prezidenta Vladimira Putina aizraušanās ar vēstures interpretācijām, Krievijas politisko aktualitāšu mērcē nav nekāds jaunums. 12. jūlijā prezidenta oficiālajā tīmekļa vietnē parādījās viņa publikācija par Krievu un Ukraiņu vēsturisko vienotību. Tas, kā raksts sākumā uzsver autors, ir izvērsums viņa nesentā saucamajā tiešās līnijas videokonferencē izteiktajai tēzēji par to, ka Krievi un Ukraiņi esot viena tauta. Pamatojumu meklējumu samatieru vēsturnieks Putins iesāka ar viduslaikos pastāvējušo Kieves Krievzemi, apgalvojot, ka tur dzīvojošies lau cilvšu piedarīgiem uzvēruši visu šo teritoriju kā savu tēvzemi. Pirzoties cauri gadsimtiem un izvejojot no vēstures faktoloģijas sev derīgo, raksta autors pamazām veido Ukraiņas kā pret Krieviju vērsta rietumu projekta Antikrievijas tēlu. Pagātnē to būvējis Polija un Austro-Ungārija, mūsdienās ASV un Eiropas Savienība tiek arī padomju savienībai, kas Putina prāts savulaik veidota nepareizi, dodot savienoto republiku statusu nekrievu nācijām pie tam aplaupot Krieviju, atņemot tai vēsturiski piekritīgas teritorijas. Jo tuvāk mūsdienām, jo briesmīgāki to darījumi, kulminējot ar briesmu stāstiem par Krievu grautiņiem, kurus 2014. gadā īstenojuši Ukraiņu un šodien, kad Krieviem Ukrainā mēģinot atņemt viņu etnisko identitāti. Tas esot gluži veikā masu iznīcināšanas ierocis, jo varot laupīt Krievu tautai simtus tūkstošu, pat miljonus piederīgo. Būtībā liedzot Ukraiņiem pilnvērtīgas nācijas statusu, Krievijas prezidents pat laikā piebārstījis savu tekstu ar brālīgas mīlestības apliecinājumiem. Uz šo retoriku atsaucies Ukraiņas prezidents Volodomirs Zelenskis sakot, ka viņam Krievijas brālīgums – trīsāk liekot atcerēties Bībeles tēlu kainu, kurš aiz skaudības noseca savu jaunāko brāli Ābelu.
1: Nu, mums tāds, ja var teikt, postpadomju reģiona raidījums būs, un, lai arī īsti pareizi tā teikt īsti laikam nēsot, ja mēs negribam atzīt to, ka padomju savienība okupē Latviju. Bet, nu, mēs ceram, ka Mēģināsim tikt ar visiem šiem jautājumiem galā, un mums palīdzēs orientēties šajā vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustā. Sveicināti! Un arī žurnālists Alexeis Grigorijovs, sveicināti! Mm. Labdien! Uh, dzirdējām iebada uh, tekstu par, par, par Vadimira Putina publikāciju, un kā ir teicis pats Putins, par šo publikāciju vispār nevajadzētu būt nekādām diskusijām, jo tā ir patiesa, un uh, tā ir taisnīga. Man līdz ar to rodas jautājums Pirmais, nu, kāpēc tagad un kāpēc ir vajadzīga šī te, nu, vēstures interpretācija vadoņa mērcē, ja tā varētu teikt? Varbūt sāksim ar Kapustankumu.
3: Jā, es teiktu, ka tas, ka Putīns ir teicis šādu runu, protams, nav nejaušība, un šī runa veido, zinām, tāda kā bāzi, Krievijas politikai turpmāk, Un tas varētu būt skaidrs signāls, ka Krievija nesamirināsies ar Ukraiņas reālu neatkarību, un Krievija turpinās darīt visu iespējamo, lai vienkāršot sakot, gremdētu un visādi kaitāt Krievijai, un protams, lai arī otkārt, lai censtos pamatot, ka Krīmā lūk, ka tā ir neatņemama Krievu zeme. Nu, tā kā, Diemžēl tā, un ja mēs ejam atpakaļ vēstures analoģijās, tad faktiski var, mēs varētu skatīties arī uz 30. gadu beigu Austrijas anšlusu, jeb Austrijas pievienošana Vācijai, kur arī līdzīgi, teiksim, Adolf Hitlers... Šo domu pateic, ka, nu, austrieši jau nav atsevišķi nācija, ka tie, tie paši vācieši, kas kaut kādiem es palikuš palikuši ārpus vācijas robežām, un kā vēsturiski ir pienācis laiks viņas apvienot. Un tādā ziņā es teiktu, ka tas ir diezgan bīstam un nepatīkamu Ukrainai tāds signāls.
4: Aleksija? <hums> Jā, uh... Es esmu nu, varbūt apbeidināts par, par šo tekstu, jo tas ir tā kā, kā pieteikums jau a, diezgan, a, diezgan atklāti. A, a, lai gan, a, vai ne, mēs jau zinājām ātrāk, tā jaunā kriev, krievijas ideoloģija, Krieva pasaules ideoloģija a, sastāv no Krievijas kā dalītas valsts faktora, vai ne, kuram Krievijas vadība tic, par robežām, kuras būtu jāpārvieto. Vai ne, un, kā Puķins teica, nesen mēs paši tā teikt, noteiksim, kur ir mūsu sarkanās līnijas un kā mēs tās bīdīsim. Tā šis ir vēl viens solis tālāk par šo pašu ceļu. Um, šī ideoloģija atšķirībā no uh, komunistiskās ideoloģijas, uh, viņai nav jābūt, um, tā teikt, um, konsekventai un iekšēji nepretrunīgai. Viņi ir iekšēji pretrunīgi. Piemēram, Ukraiņa tauta ir, vien, ir vienlaicīga netauta, vai ne? tie paši krievi, brāļu tauta, vai ne? mēs uh, fašisti. Un mūsu mīlētie Ukraiņu draugi, vai ne, un brāļi. Tas viss ir arī Putina rakstā. Vienā tā teikt burtiski, gan vai vienā teikumā. Vai ne, mēs redzam, nu, un, un tad pēc iespējas un izdevības, vai ne, var piesaukt vienu vai otru. Um, um, uzreiz rodas jautājums, vai karš būs vai nebūs, vai ne, ja? jo um, um, kara draudi ir ļoti reāli. Uh, bet um, uh, arī šis raksts ir daļa no tādas specoperācijas, vai ne? Uh, te mēs nostādām savu karaspēku, te mēs kaut kādu rakstu, vai ne? Tad mēs vēl kaut ko darām. Uh, es, es neizdomāju to pats, es citēju. Um, savu draugu un diezgan pazīstamu ukraiņu žurnālistu Vitaliju Portnikovu. Vai neviņš viņš, te Putin, viņš te, teica nevienu reizi vien, ka Putins darbojās spēcoperāciju garā, vai ne, tā teikt, karš nav viņa stihija. Un, un tāpēc es domāju, ka šī ir kārtējā spēcoperācija. Bet ar katru viņa spēcoperāciju mēs esam tuvāk tam Tā ir robežai, pēc kuras var sākties īstais karš. Um, es nocītēšu vēl citu uh, uh, arī analītiķi filozofu, es teiktu, um, uh, Krievu Aleksandru Morozo, es nezinu, vai viņš ir zinājums. Kādreiz viņš bija mans autors uh, Krievu atmodā. Uh, viņš, uh, viņš saka, ka Putins ved Krieviju uh, pretī katastrofai. Un, 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 un te ir tas pats, vai ne, jūs piesaucāt Hitleru un viņu politiku. Viņš noved vācstāvot līdz katastrofai. Un man liekas, ka to paši ceļiet Putins. Eduard, tavs videlkot?
0: Jā, nu, diemžēl tā tas viss izskatās to lasot, jo atkal jau, nu, man arī šī analoģija ar nacismu, ar nacistu retoriku, pirms otrā pasaules karšķiet, nu, nepatīkam uzkrītoši tajā tekstā. Jo tad, kad sāks stāstīt par to, cik daudz mēs esam cietuši, kā mēs esam pēdējo lielo pārmaiņu rezultātā apdalīti, kas mums ir atņēmts pie kam runa, tas teksts ir būvēts tā, ka ar, ar, ar šīm frāzēm var saprast ne tikai Ukrainu jo runājot par to, ka Bolševiki plosīja diža no Krievijas valsti, kā viņiem ienāca prātā, kur it kā, nu tā tiešā analoģija būtu Krimas aneksijas attaisnojums. Bet tajā pašā laikā tur var saprast visu, ko tur var saprast arī 20. gadu Latvijas-Krievijas mierlīgumu, ja, kur arī lūg Bolševiki bez pareizticīgās baznīcas, Krievu tautas un tā tālāk atļaujas kaut kādiem tur nomaļu, nomaļu vai ne, nenācijām ir atdāvinājuši Krievu vēsturiskās teritorijas, lai, lai kā tās arī nebūtu iegūtas. Tādā ziņā tas viss ir pietiekami biedējoši. Nu, vienīgais, kas teiksim, atkal atsaucoties uz šo Putina specioperācijas darbības stilu. Nu, otreiz tāda tāds zibens karš kā ar krīmu, ir skaidrs Krievijai cauri neies, un to es domāju arī Putins saprot, jo es domāju, ka 2014. gadā Kremlī bija diezgan stingra pārliecība, ka Ukraina pajuks, mhm. ka pēc krīmas atņemšanas un trieciena Austrum Ukrainā, ka šī valsts neizturēs, ka tur sāksies iekšējs jukas, ka pārāk daudz būs to, kur negribēs karot, sāksies protesti, būs ekonomiskais pagrimums, tas izraisīs, nekas īsti no tā nav piepildījies. Ukraina ir izrādījusies tomēr par spītu visam spēcīgāka, vienotāka, un, un tā kļūst ar un tā tā izstājas iz, arī tāds izsvieš, tādus dīvainus jokus, kā piemēram Iedod vienam jaunam cilvēkam, gandrīz vai ne no kuriem, no, no humora šova vai ne, iedod absolūtu valsts, nu gandrīz viņam laikam Zelenskim un viņa partijai laikam nav konstitucionālais vairākums radā, ja? bet nu, tas ir vienīgais, kas viņam nav. Viss pārējais, ko var gribēt no valsts varas, viens cilvēks viņam ir, un viņš runā ar Putinu. Uh, Tāpēc, ka viņam nav nekādu šaubu uh, par savām vēlēšanām. Viņš šīs balsis nav uh, sašmugulējis mm. tur ar varas resursu uh, un, uh, un pakļāvīgiem mēdījiem.
1: Uh, nu jau Aleksējs neica, ka vai briesti karš, nu faktiski jau var uzskatīt, ka karš turpinās septiņus gadus, un uh, nu saspīlējums ir milzīgs, uh, un šajā brīdī apgalvot par, par brālīgumu, par, par, par vienu tautu, vai tas ir, nu nu nētiski, ciniski, vai, vai, vai vienkārši, nu tā ir kaut kāda, jā, nu spēka demonstrēšana kārtējo reizi, kā tas, nu, nu vai, vai Un varbūt ir absurdāja iespēja
4: samierināt nesamierināmo otopija. Uh, nu, es domāju, ka tā ir ņirgāšanās uh, vai par Ukrajinu. Un, un tā tas arī tiek uztverts Ukrajinā kā nirgāšanās. Uh, tāpēc uh, man ne... ne, ne, ne Vēl viens veids, kā pazemot, kā, tā teikt, izsaukt kaut kādu pretestību, varbūt pat, bet jādomā kādai auditorijai, tad vispār tas ir domāts. Es, es varbūt uzreiz turpināšu jautājumu, tieši mēs jau runājām, ka tas nav,
1: visticamāk, tas nav mērķēts tieši uz Ukraini, ir ne. plašā. Un te man rodas jautājums, nu, ar Ukraiņiem mēs zinām, ka problēmas ir Baltkrievijas jautājums šajā brīdī. Kur tad tie brāļi lielie? Šajā situācijā varbūt tas
4: vēstījums pat būtu aktuālāks Baltkrievijai. Nu, tas, tas vēstījums aktuāls visiem arī mums. Kā jau kolēģi teica, ne? varbūt, ka visas vairāk Baltkrieviem. Bet tomēr pamats, man liekas, tāda fiksācija Putinam ir par Ukrainu. Un to mēs jau redzam, vai ne, ka tā ir tā, tā slimā vieta, kas viņam niez, kas viņam, tā teikt, neļauj, laikam, naktīs... Krievī bez Ukraiņas nekad nebūs filmpēji. Jā, no vienas
0: puses, jā, bet no otras puses, nu, teiksim, nu, nebija domāts. Bija domāts, ka tā krima, ka tā krimas pievākšana, nu, kaut kā vieglāk izies cauri. Nu, ka neizmetīs, teiksim, no lielā stotnieku, ne piemēram, ka, ka Eiropa to vieglāk un, un Rietum to vieglāk norīs, jo nu tā taču ir tikai kaut kāda Ukraina. Nu, tas arī īsti Un. Jā, nu, to būtu, būtu tagad interesanti kādus 50 gadus pārliekt nākotnē un palasīt, ko vēsturas grāmatās tāda rakstīs par... Tu kā tad tika pieņemti lēmumi un kurš, ko tajā brīdī un kurā brīdī domāja, bet nu, man jau ir aizdomas, ka krīma un, un viss tas, ko Putins ievārīja 2014. gadā, nu, tā, tā bija tāda mirkļa improvizācija lielā mērā, ka vispirms izdarīja un pēc tam domāja, kas ir sadarīts. Nu, un tas gala rezultāts ir tāds, ka, nu, nu jā, nu, ir tā, tā krīma, bet uh, tas, kas līdz ar to ir zaudēts, uh, vieta, uh, kaut kādā starptautiskā konstelācijā vieta, teiksim, globālajā koncertā uh, ir, ir pazaudēta. Jā. Putins joprojām lielā mērā sēž viens pie savu galdiņu tagad, jā, un viņš jau, viņa roklaižas tur var un bikšlaižas var, var, var stāstīt, ka viņš tur sēž viens, tāpēc, ka neviens ar imperātoru Neuzdrīkstas, jā, bet, bet nu, nu, ir kā ir, jā, un, tā, protams, tāpēc, ka, tāpēc Putinam nieztā niez Ukraina, bet, nu, ir, ir arī tāpat Krievijas iekšējā situācija, un tas atkal ir moments, kas, kas arī ir pamats bažām, jo, nu, Krievijā plosās Covid, tas butņiks nav nekāds brīnums izrādās, jā, tā nav vislabākā pasaules vakcīna, Tie, kam, cik var noprast, Krievijai ir līdzīgi problēma kā Latvijai, jo, jo projām ir ļoti daudz vakcinācijas skeptiķu, kuri vienkārši negrib, un tad šur un tur ir kaut kāda neorganizētība un trūkums un tā tālāk un tā tālāk. Visas ekonomiskās sekas, nu, Krievijai ir iekšēji, nu, teiksim, Krievijas sabiedrībai pietiekami daudz jautājumu savai varai. Nu, šai ziņā, protams, kaut kāda eskalācija atkal pie robežām, un, nu, visdrīzāk jau tad atkal jau Ukrainā. Nu, tas ir tāds mirkļa konjunktūrai atbilstošs risinājums.
1: Nu, kungs, es jums vēl parasīšu ar vienu tādu lietu atzīstot... Nu, vismaz tagad uz vienā publikācijā, uz viena papīra, ka Ukraiņu un uh, Krievi ir viena tauta, tātad uh, varam doties aizsargāt tautiešu sārzemēs, un tam mums nav vajadzīgs nekāds pilnvaras, jo tautiešus mēs varam aizsargāt.
3: Jā, no šīs koncepts tiešām ir diezgan spēcīgs, teiksim, Krievu pasauli, tātad aizsargāt krievu tautiešus, Krievu pilsoņus, un... Šādi cilvēki dzīvo vairākās valstīs ārpus Krievijas, un te ir Kremlim diezgan liels iespējas Un vēl mazliet paturpinot, Edvarda teikto par Krīmu, es vēlos teikt tā, ka no, sākums jau faktiski varbūt liecināja, ka Krīmas operācija Maskavai varētu būt ļoti veiksmīga, jo pirmā rietuma reakcija bija ļoti mēreni ja mēs tā teikt, vai varētu teikt gan drīz vai nekāda,
1: Neticēju. un
3: tais sankcijās bija ļoti neliels cilvēks skaits. Un būtībā Ukraiņiem ļoti palīdzēja mainīt rietu attieksmi, šī te viena nelaimīgā Malēzijas lidmašīnā, kur pamatā Nīderlandiešu lidoja. Un būtībā šī līdmašīna uzreiz krāsi mainīja, šeit uzreiz apmēram 200 Nīderlandes pilsu vaiņu gaiboja. Un reiz uzreiz bija skaidrs, ka nu, nu nevara, lai cik daudz, it kā pirms tām gribēja draudzēties, vai pragmātiski politika ar Krievi, momentāli uzreiz būtībā viss pie, ka šīm sankcijām jābūt, un protams, ka Kremlis varbūt cerēja, ka nu, nu kāda brīda sankcijas, bet nu jau sankcijas ir diezgan ilgi. Un 2014. gadā, protams, ka iekšpolitiski Kremliem izdevās pacelt uh, Krievijas-Krievas, sajūsmināt šo te Krīmas pārņēmušanu uz tā patriotismu vīļa, ja? bet patriotismu sāk gribē vēl arī kaut kad arī sāk noplakt, kad, piemēram, tev pārtika sāk samazināt, un... līdzīgi kā Kubā, apmēram, jā. Tā mm -hmm. kā, nu, šeit ir tāda riska, un tad, protams, ir... Nu, ir jārīkojās, un viņš arī rīkojās, Mēs tā ir mēs,
1: Es vēl tā, nu, pavisam īstā, nu, troši vien to nav iespējams īsi atbildēt. Savalaik ļeģina vēstures traktējumu pārrakstīja Staļins, <laughs> Staļina vēsturi pārrakstīja Hrušķovs. Nu, tā, tā, ar katru laiku vienam no tiem vadoņiem ir gribējies traktēt vēsturi pa savam. Uh, un tad ir jautājums, cik lielā un kādā mērā vajadzēs pārrakstīt šo vēsturu un šo vēsturis interpretāciju.
0: Vai, nu tas ir <laughs> jautājums, uh, ir kas te to darīs, jā, kurš, kurš to vēsturi? Pagaidā, man liekas, nav neviens, kurš baigi gribētu
4: pārrakstīt Krievijā. <laughs> Redziet, šis vēsturis traktījums, viņš nav neko tāļ, tāļš no... No, no, no tradicionālā Krievijas impērijas vēsturas traktējuma, jo, jo Krievijas impērijā ne, ne Ukraiņas, ne Baltkrievas neuzskatība par, par atsevišķu tautu, valodas bija aizliegtas, varēja publicēt tikai, uh, tikai folkloras, kaut kādus, vai ne grāmatiņas un tāds iesmiņas un, un teikas, vai ne, bet nekādus filozofiskus rakstus, neko tādu, vienkārši bija valodas aizliegums, Uh, uh, un, uh, un, un tāpēc uh, tā kā, tā kā tas ir turpinājums. Un uh, Ukraiņas vēsture ir faktiski uh, Krievijas zakta. Vai ne, jo, jo, jo mēs, mēs arī tā, tā kā skolā esam mācījušies par to, ka uh, Kieva ir Krievu um, pilsētu māte, vai ne, uh, bet, uh, bet kāpēc Krievu pilsētu māte? Jā, tas, jā.
0: tas skaistais teksts par to, ka arī pēc tam, kad Kievas Krievzeme uh, sadrumstalojās uh, nu, Mongā, mongoļa iebrukuma rezultātā, lai gan jau tas process sākās pirms tam, pirms tam tad, tad lūk cilvēki, kas tur dzīvoja, turpināja runāt vienā valodā un uzskatīt to par savu tēvzēm. Nu, tas ir no vēstures viedokļa, protams, pilnīgi smieklīgi, jo, kā zināms, viduslaikos cilvēka pašidentifikācija saistījās primāri ar reliģiju, viņš sev uzskatīja par... Uh, kristieti, nu, droši vien daļa, daļa no viņiem apzinājās, ka viņi ir pareisticīgi, ja nevis uh, tā tad latīņi, ja, katoļi, uh -huh. um, un uh, viņš saistīja sevi ar savu zemes kungu, viņš zināja, kura kņāza, uh -huh. uh, vai, nu, uh, visbiežāk pat, pat ne kņāza, bet kaut kādu vietējā vojevodas pakļautībā viņš ir, un, nu, teiksim, identifikāciju ar kaut kādu plašāku tādu ģeopolitisku vienību, tas ir, tas ir 19. gadsimts tā, runājot.
1: Labi, šī brīdī mēs liksim Krievijai punktu un šeit tādvarbūt mazā remarka bija par, par slāvu tautu vienotību un ka ir viena, viena valsts un viena tauta, kuras valoda un rakstība at atšķirās starp visām slāvu tautām. Tā ir Krieva valoda, jo Ukraiņiem, Baltkrieviem, Poļiem, Slovākiem, Slovākiem, visiem tomēr ļoti līdzīga rakstība un, un, un izruna. Labi, jā, šeit liekam punktu un dodamies uz Ukraiņas kaimiņu Moldovu.
2: Pēdien ievēlētā Moldovas Republikas parlamenta sastāvs ir pārsteidzoši kompakts. Tajā ir tikai trīs frakcijas. Pārliecinoši vairākumu, 63 no 101 deputāta vietas, iegūs pašreizējās Moldovas prezidents Majas Sandu 2016. gadā dibinātā partija Rīcība un solidaritāte. Tas ir liberāli centrisks spēks, kura programmā ļoti nozīmīga vieta ir korupcijas apkarošanai, cik tā tas savulaik izauga no protestu kustības pēc bēdīgas lavenās 1 miljardu dolāru pazušanas no trīs Moldovas bankām 2014. gadā. 2019. gada vēlēšanās bloks kuru šī partija izveidoja kopā ar divām citām līdzīgas ievirzes partijām, iegūtu 26 vietas, atpaliekot gan no prokremliskās sociālistu partijas, kuras pārstāvis bija arī toreizies prezidents Igoš gan arī no demokrātiskās partijas, kas tika uzskatīta par oligārha Vladimira Plachotnjuka kabatas Mūkošā procesā, kas teju nenoslēdzās ar ārkārtas vēlēšanām, proeropēskie liberāni vienojās koalīcijā ar sociālistiem, lai nepielaistu varai oligarhu cilvēkus. Par premjerministri kļuvu Maja Sandu, bet vienus dažiem mēnešiem, jo jau gada nogalē, koalīcija izjuk un tika izveidots kabinets, kurā gan tā vadītājs Jons Kikūgan, vairākums ministru, bija bezparteiski. Jauns pavērsiens notika pagājušā gadu novembrī, kad Maja Sandu uzvarēja Moldovas prezidenta vēlēšanās. Decembra beigās premjeras Kikūt demisionēja, savukārt jauna, pilnvērtīga kabineta izveida parlamentā bloķēja prezidenta krāslu zaudējušais Igož Dodons un viņa sociālisti. Pēc diviem negatīviem balsojumiem prezidenta saskaņā ar Moldovas konstitūciju izsludināja ārkārtas parlamenta vēlēšanas, savukārt parlamenta mēģinājumu tās aizskavēt, izsludinot valstī ārkārtas stāvokli Covid-19 izplatības dēļ, Moldovas konstitucionālā tiesa atzinus par nelikumīgu. Dom Paldiesība pandēmijas apstākļos bremzējot kabineta izveidi ir viens no iemesliem viņu vājākajiem sniegumam vēlēšanās, iegūstot vien 32 vietas. Nelīdzēja nedz bloķēšanās ar kādreiziem konkurentiem komunistiem, nedz vēlētāju mobilizāciju separātiskajā pieģestras reģionā. Tiek atzīmēts, ka liela nozīme bijusi Moldavas diaspora Eiropas Savienībā, kuras balsis pamatā tikušas partijai rīcību un solidaritāte. Vēl septiņu balsis iegūs Euroskeptiskā oligarha Ilona Šoora partija, kuras dibinātājs ir viens no 2014. gada finanšu skandāla galvenajiem figurantiem.
0: Mūžs
1: apgādās, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Vīdzeņu savukos lektors Jānis Kapstāns un arī žurnālists Aleksairs Grigorievs. Uh, nu, visai grūti savu laiku mājai Sandu nācās uzvara Moldovas prezidenta vēlēšanās, uh, un tagad demokrātisko spēku uzvara ir pat ļoti pārliecinoša, un nu, nu, laikam jāsaka, ka tur nu, tādu milzīgu lāču pakalpojumu iepriekšējie spēki sev izdarīja ar dažādiem korupcijas skandāliem, uh, un tomēr, uh, nu, tik strauja, Nu, tā, tā spēku maiņa parlamentā tādā valstī kā Moldova, kas varbūt nav tas pats, nu, kā lai saka, paraugs attīstītai demokrātiskai valstī, bet šādas man, man, man piemēram, rada bažas, kas notiks tālāk. Kā jūs skatāties uz to, ka tik strauji notiek politiskās sistēmas, ja tā var teikt, maiņoja maiņoj. jā.
3: Ja, man ir bijis tas gods 2017. gadā pabūt ar Asmas plusu pasnīgšanas un pieredzes apmaiņas vizītē, un tā kā apmērām tāds priekštats par Moldovu vizveidojies, un es gribētu uzsvert, ka Moldo aršībā no Latvijas, nu, teiksim, 30 gadi pagājuši kaut kāpēc res sabrukumu, un joprojām vēl meklēt ceļu, būtībā ar katrām vēlēšanām vai uz Krieviju skatīties vai uz Eiropu, Nu, tagad šīs ir pirmās vēlēšanas, kuri kā tā jau pārliecinošāki ir pavērsušies uz Eiropu, bet, nu, teiksim, tā sliktā ziņa ir, ka jaunajai, teiksim, valdībai nāksies sev tomēr vēl pierādīt. Kāpēc viņam tik liela panākumi? Es to skaidrotu ar to, ka varbūt ļoti daudz cilvēku nepiedalījās vēlēšanās. Un nekur jau nav pazuduši tie prokrieviskie Igor Dodona atbalstītāji. Viņi ir, bet varbūt, ka viņi aizgāja mazāk uz vēlēšanām. Un tātad, ja mēs runājam par ceļu uz Eiropas Savienību, tad tiešām šis ir vēsturisks brīdis, kad jaunā valdība varētu diezgan daudz ko izdarīt, jo līdz šim tik liela pārs var, kad ir valdība plus prezidents, proeiropiski. Tāds moments līdz šim nav bijis. Protams, nav gan konstitucionālā vairākuma, bet kur būs lielāka izaicinājuma, tā ir tāpat antikorupcijas tēma, jo diemžēl ar korupciju faktiski ir saistīti visi iespējamie spēki. Un ja mēs Latvijā pirms gadiem mums bija Latenergo 3 miljonu latu, Lat tika pazaudēt un vēl vairāk miljāni kaut kur bija ceļā, tad uh, Maldavā miljārds dolāru pazuda bankās un milzīga nauda. Vai ne? Un šeit faktiski grēko visi spēki arī tie, kas ir proeiropiskie. Tā šeit proeiropiskiem spēkiem būs jāizturi pārbaude, nu teiksim, varas pārbaudu, cik viņi. Un otra lieta, protams, būs, kā izdosies ekonomika pacelt, jo nabadzība tur bija acīm redzama, staigājotas pa Moldovas galvaspilsētu Kišiņiem un, nu, tā nabadzība bija uz visiem stūriem redzama un atbraucot no Latvijas, nu, likās, ka tu esi gan vai kā bagāts cilvēks tur pastaigājies. Un vēl ir Moldovā ļoti liela iedzīvotāja polarizācija, protams, balstoties uz šo te valodas bāzi, ir... Rumāniski runājušie Maldavi, kas tad orientējas uz Rumāneju, un ir daudz cilvēku, kas runā Krievalodā un orientējas uz Krieviju. Un pēc šī sadalījuma ir ne tikai politiskās pārliecības, bet arī uz kurienu brauc strādāt. Ļoti daudz Maldavi ir izbraukuši strādāt ārpus Maldavas, un tie, kas ir Krievalodā runājuši, tie brauc uz Maskavu un Krieviju strādāt. Piemēram, komendantai kopmīrnēs, kur es paliku dēls, viņš Maskavā strādā, un savukārt rumāņu brau... Es atvaināju, es vēl mola... Nu, teiksim, tā rumāņu valodā Moldavi, Moldavi, tie Moldāvi tiebrauc strādāt uz Rumāniju vai tālāk. Un Rumānijas faktors ir tas, ka Nu, lai arī prokeiviskie spēki ļoti baida, ka tagad Moldau drīz varētu pievienot Rumānijā, es domāju, ka tas nav reāli, bet labā ziņa tā, ka Rumānija daļu savus finanses iespējams arī Eiropas Savienības fonds ieguld ne tikai Rumānijā, bet arī Moldauai.
1: Uh, šeit bija uh, tieši pēc vēlēšanām. Es arī skatījos vienu komentāru, kur teica, ka ši, šajās vēlēšanās iespējams šis dalījums pēc valodām nav bijis tik izteikts, jo tiešām, nu, apmēram, visi ir pret korupciju. Vienalga Krievi vai, vai, vai Moldāvi, dažādi runājošie, bet uh, šoreiz bijis tas vienojošais faktors. Uh, Jānis ja, jau minēja šo te, nu, dažādos izaicinājumus, un, nu, man liekas, arī Ukraina bija piemērs tam, ka Nu, tā eforija var diezgan ātri pāriet, kad jāsāk reāli strādāt, tad, kad ir, priekšā ir sāpīgas reformas, un, nu, tas ir ļoti sāpīgi, un, nu, faktiski, es domāju, arī zelenskis, ar nākot diezgan varbūt neapzinājās, cik strauji var aiziet ne, eforiju uz leju, tad, kad uz tev jāsāk ir strādāt.
4: Nu, man liekas, ka tas tomēr ir jautājums arī par paudzēm. Nākus klāt jauna paudze. Un, un, un sāk balsot. <laughs> un uh, arī, ka Maija Sandu uh, tomēr ir ļoti laba reputācija. Viņa, nu, vismaz cik es zinu, nav tikus pieķerti nekādos korupcijas skandālos, viņa pati. Viņai partijā tur, ne, uh, nu, es tur īsti visus nepazīstu, ne, nepazīst, ne bet, nu, um, bet bet es paredzu, ka tur būs visādi, jo, jo tur daudz no Liberāla demokrāta partijas, nu, var cikot, tur jau notiek tauta staigāšana politiska, kā visur, kā arī pie mums. Starptīt, tur ir viens arī analītiķis, vai ne, kurš arī ir ievēlēts tagad par, par deputātu, kurš kādreiz man teica, kad es tur strādāju, es sešas gadus nostrādāju Moldova NDI, vai ne ar politiskajām partijām. Un viņš man teica, tā, es necitiešu, kurš tas bija. Viņš, man, viņš teica, es jums vēlu veiksmi no posta padomju mēsliem, viņš teica savādāk, vai ne veidot demokrātiskās partijas. Es viņam atbildēju, ka, ka diemžēl mēs strādājām ar klienta materiālu. Vai ne? kāds ir tāds cīm. Un tiešām tā arī bija. Vai ne? Ka, uh, un, un, un bija tā, ka, vai ne? ka it kā vienreiz mēs nobalsojam par, uh, par tādiem komunistiem un it kā prokrieviskajiem. Otrreiz pret, uh, nu, otrreiz uh, par, uh, par prodemokratiskajiem un proeiropeiskajam uh, partijām. Uh, un un tās, tāds svārstība notika tāpat kā Ukraina. Vai ne vienreiz Nākamreiz, nākamreiz otrādi. Un, um, uh, un man liekas, ka šīs ir tās vēlēšanas, uh, gan ievēlējot Maju Sandu par prezidentu, gan, uh, gan uh, šīs prezident, uh, parlamentārās vēlēšanas, uh, kas um, apzīmē tomēr jau to, ka ir aiziet no šitās uh, uh, vai ne 50, tur, piesmit tur. Uh, jāsaka, ka, kad mēs runājam par krievisku runājošai jiem, ne, tad galvenokārt kārt Moldovā tie ir pārkrievoti ukraiņi Krievu tur ir ļoti maz, burtiski, vai ne, uz pirksiem saskaitām. Es, es zinu šos, šīs sāģis, vai ne, kur es, es iebraucu un man ne, un, un es kaut ko pērkrunāju Krieviski, bet viņi savā starpā runā Ukrainiski. un es pārēju uz Ukraiņu valodu, vai ne, un viņi man prasa, vai jūs esat no ļuvovas, <laughs> Jo viņi kaut kā, tas viņiem nu, viņi jocīgi, ka kāds runā ar viņiem ukrainiski, ja? jo viņ, viņ, viņi aiz, kas viņi ir, viņi nezin, vai ne, bet, bet ja es runātu ar viņiem uh, rumāņu tas būtu pilnīgi normāli, vai ne, rumāņu, diemžēl tiek labi nezinu, ne? un, un tā, tā ka tur tas viss ļoti, ļoti jocīgi, vai ne, un, un um, septit ja vai ne uzmaska izbraus ne tikai krieviski nu jo krieviski runājoši ir ļoti daudz moldāvu vai ne turdi tādas lietas kas mums galīgi nav nav iespējams piemēram var braukt ar maršruta autobusu vai ne, mazo busiņe vai ne tur skan pa visu tā teikt būs moldāvu daudz ziesmus vai ne un, un tur pats ir tas Georgi Gentī georg vai ne nu, nu tas ir ka man tā teikt Mut paliek vaļā, nu, nav tas savienojams, vai, vai ne, bet Moldovā tas ir savienojams, un tas, tas šoferis noteikti balsoja par Dodonu, nu, nāk pēdējās vēlēšanās, bet iespējams, ka šoreiz viņš balsoja par Sandu, jo, vai ne? jo, 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 jo viņai tiešām ir ļoti laba reputācija. Uh, nu, tur par tām reputācijām bija valsts tās par to, ka
1: faktiski... Uh, Tik izteikts pieņēmumus, ka viņa divreiz ir nominējusi, neapstiprinām premjerministru, lai dabūtu šīs vēlēšanas. Nu tāda
4: bija, protams. <laughs> Bet,
1: es gribēju vēl Eduardu pēdējo jautājumu par to, ka pieģestras jautājums tiek uzskatīts, ka, nu, tagad varbūt tas pagrieziens ir noticis tik liels, ka varbūt arī pieģestras iedzīvotājiem varētu būt lielāka interesi par to, nu, teiksim, ciešāku sadarbošanos ar, ar centrālo,
0: ja tā centrālo,
1: teikt. Cik šis aspekts varbūt var pamainīties, tevprāt?
0: Nu, tas ir interesants jautājums, jo tam jautājumam ir, tas ir koks ar diviem galiem. Tas viens koka gals ir tas, ka patiešām nu, piedņestra pēc 2014. gada sevišķi ir palikusi gaisā karājumies. Tad Krievijai pat ir ļoti grūti tur nogādāt savus virsniekus, jo agrāk viņi to darīja caur Ukrainas teritoriju, caur Odesu. Krievu virsnieks ieradās, atlidoja uz Odesu un tālāk devās ar kaut kādu transportu uz piedņestru. Tas beidzās ar 2014. gadu, savukārt, caur kišiņevu viņi tur var ierasties tikai slepeni. Un ja viņus noķer, ka tie, tās ir Krievu militāra personas, tad viņus vienkārši aizsūt atpakaļ uz Krievī. Tā kā tas kontingents, apmēram tūkstoši cilvēku Krievu militārais kontingents, kas tur ir, nu, tas, ir tas ir tur tā iesalis un protams Ar tāds
1: ir iesaldātais konflikts. <laughs>
0: Lūk, tas patiešām ir iesaldāts konflikts. Un protams, ja Moldovā daudz daudzmaz sakarīga ekonomiskā attīstība, tad tiem pieejās iedzīvotājiem, kas citādi arī ekonomiski lielā mērā ir izolēti, nu viņiem būs tā interese, ja, un, ar, un, nu, un arī, teiksim, ja redzēs, ka nu tur nenotiek nekāds uh, fašistiskais apvērsums, ja, nu jautājums ir, ko par to teiks Vladimirs Vladimirovičs, mūsu vēsturnieks un vēstures mītu tiražētājs, ja? uh, kā viņam tas uh, šķitīs, un vai viņu tas, tā sacīt, nemotivēs atkal kādiem interesantiem gājieniem starp citu Teiksim, šī raksta parādīšanās šobrīd, kad Baltkrievijā notiek, ir noticis tas, kas ir noticis, un Moldova diezgan nepārprotami pagrieža šobrīd Krievijai muguru, nu, tur varbūt, ka tas nav gluža nejauši arī šajā
1: aspektā. Labi, liekam arī Moldovai punktu un pārcelsimies pāri Melnējai jūrai uz Gruziju.
2: Mēneši sākumā planotās seksuālo minoritāšu tiesība aizstāvju akcijas jeb praidu, Gruzijas galvaspilsētā Tibilisī izjauts nežēlīga vardarbība. 5. jūlijā paredzētotā saucamo cieņas maršu, rīkotāji atsauc pēc tam, kad satrakots pūlis ielauzās viņu birojā un to izdemolēja. Paziņojumā bija teikts, ka lēmums pieņemts, lai novērstu draudus cilvēku dzīvībai – Kā rādīja tālākie notikumi, šis formulējums nebija pārspīlēts. Agresīvie praida pretinieki masveidīgi uzbruku nevien domājumiem seksuālo minoritāšu pārstāviem, bet arī notikumu vietās esošajiem žurnālistiem. Teik minēts, ka uzbrukumus piedzīvojuši apmēram 50 preses pārstāvi, un viens no viņiem, 5. jūlijā smagi piekautais telekanāla Pirvelī operātors Aleksandrs Laškarava, atrast savās mājās miris, iespējams no gūtajām traumām. Sekoja protesti pie Grūzijas parlamentēkas, pieprasot premjerministra Iraklija Švili, un iekšlietu ministra Bakhtanga Gome Laurija atkāpšanos, premjers tiek vainots nevien nepietiekamā situācijas kontrolē, bet arī netiešā huligānu uzskūtīšanā. Jo praida izteicās, ka Grūzijas sabiedrības lielākā daļa to neatbalstot, tas riskējot izraisīt pilsonisku konfrontāciju un ar šiem pasākumiem stāvot viņa politiskais pretinieks, kādreizējais Grūzijas prezidents Mihēls Sakašvilli. Arī tagad Gariba Švilī ka protestētāji, esot pret Gruzijas valsti un pareizticīgo baznīcu noskaņotiem, kuri mēģinot politizēt žurnālista nāvi, Gariba partijai Gruzijas sapnis ir vairākums parlamentā.
1: Nemierīga situācija un dažādas politiskās kaislības Gruzijā, nu, patiesībā turpinās jau mēnešiem ilgi, un, un, un pirms kaut kādā laika mēs redzējām, tur bija dažāda opozīcijas līderu aizturēšanas un tā tālāk un tā joprojām. Šoreiz kārtēja protesti, kas... Nu, it kā tagad var skatīties, ka izskatās, ka tā kā ar politisku zemtekstu no otras puses aktualizēt ir jautājumi gan par homoseksuālu cilvēku tiesībām, gan par preses brīvību. Uh, nu, Gruzija ir atkal varētu teikt no šīm trijām valstīm, ko mēs esam pieminējuši, Krievija, Moldova, Gruzija, varbūt nedaudz tālākus soļus spērusi varbūt tuvāk Eiropai vai uz Rietuma virzienā, un tomēr joprojām pēc šiem daudziem gadiem nestabilitāte. Varbūt jūs viedokļi,
4: kāpēc? Un kāpēc tieši tagad?
1: Tā, aksim, Aleksijai.
4: Nu, kā, kā viss trīs valsts, tur ir tāda svārstīga, svārstīga politika. Viena, vienreiz nobalstu par vieniem, otraiz par, par, par otriem. Un Nevarētu teikt, ka šī valdība ir, nu, tāda pilnīgi prokrieviska vai ne, bet, bet, zināmā mērā viņi ir, nu, tā teiksim, mērēnāki prorietumnieciska. Un šis notikums parāda šo nostāju. Teiksim, par šitiem praidiem, es tos praidus esmu redzējis visās žinības ziņās, vai ne, nu, nu, kādus 20 noteikti, vai ne, un, un katreiz, nu, ir skaidrs, mēs to redzējam arī Latvijā. Ja notiek vardarbība, Tas nozīmē, ka valdība nav šo vardarbību, tā teikt, apturējusi. Un tāpat, tāpat arī varbūt kaut kāda personiskā, teiksim, iekšliet ministra līmenī vai, ne, vai šīnī ziņā. Pilnīgi es uzskatu, kā premjerministram ir, ir jāatkāpjās, un, ne, jo viņš ir ar savu darbību un ar saviem vārdiem a, ir a, kaut kā ir, 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 ir sekmējis vārdarbības izcelšanos šī a, gadījumā. Un a, a, un tomēr a, Attiecība pret uh, minoritātēm uh, ļoti lielā mērā parāda uh, demokrātiskās um, nu, brieduma, brieduma pakāpi, jā, vai jā, attīstības pakāpi. Uh, tieši tā. Un, un tas uh, nesenajā... Eiropas cilvēktiesība tiesas lēmumā, lai gan lēmums attiecas uz Krieviju, bet tas attiecas arī uz Latviju un ar, ar, ar uz visām pārējām valstīm. Tas vai ir vai nav vairākuma akcepts, nenozīmē, ka var kaut kā limitēt mazākuma tiesības. Tas ir ļoti nozīmīgs princips demokrātijai.
3: Es gribētu teikt, ka man jau liekas, ka visi šie tie notikumi, ka tos, protams, izmanto arī abas puses, gan maldošā vārā, gan arī opozīcijas spēki, katrs savās interesēs, un man tāds iespaids paliek, ka Gruzija, kas vienbrīd likās, ir vis tālāk ceļā uz tuvināšanos, nu, teiksim, tā rietuma struktūrām, nu, protams, tad jāskatās, uz ko vairāk Eiropas Savienība vai NATO, Tad tagad tāda sajūta ir, ka Gruzija tā kā attālinās, vai kādreiz bija tas ļeņina teiciens solis uz priekšu divi atpakaļ. Un tagad vaināv iestāsies šitā situācija, jo gan esošā vāra, nu, kā Aleksais teica, ka viņi ir tāda mērenāka pro rietuvniecisku būtībā, viņi stāv uz vietas, un nekāda turināšanās rietumiem nenotiek, un arī opozīcija īstīmbā netiek pie vairākuma atbalstu, un Un te ir arī ļoti liels iekšpolitiskās spēles. Un rezultāts ir tiešām diezgan liels haus, Nevienai, vienai, ne otrājai pusē nav pārliecinoša atbalsta, un būtībā Gruzija stāv uz vietas, un, diemžēl, jāsaka, kā ir, vai viņi arvien vairāk neatālinās no Rietum struktūrā.
1: Eduard, runājot par Mihāluso kašvilī, kas arī tik pieminēta šajā te materiālā, no nu, viņam ir joprojām ir ambīcijas atgriezties Gruzijas politikā, jo viņš taču mums tagad gadā ir pilnvērtīgs Ukrainas
0: ir un un Ukrainu un no un... nu, viņš ir jā, viņš ir pilnvērtīgs Ukrainas politiskās konjunktūras pārstāvis, bet nu droši vien jautājums, kādā kvalitātē atgriezties. Nu viņam ir joprojām ne, protams, sakar Gruzijā, lai gan nu jās varbūt no nu, otras puses Garibashvili Viņu izmanto arī drusku kā tādu bubuli un, un, un nu, tādu saros analogu, vai ne? ka nu viņš tur un rausta diedziņas. Es domāju, ka pašreizējais Gruzijas premjeras patiešām, nu, protams, ka viņš nerēķinājās, ka var notikt kaut kas tāds. Bet tas, ka viņš vēlējās nospēlēt, būdams cits starpā, mēs zinām ļoti populistisks arī politiķis. Uh, nu, tad viņš gribēja nospēlēt uz sabiedrības noskaļojumu, kas nepārprotam, no nu, Gruzija ir tradicionāli stiskāka sabiedrība, un es domāju arī vispārējais klimats reģionā, ar um, minoritāšu, tā, tā, seksuālo minoritāšu brīvajām zonām Polijā, ar um, Ungārijas, nu, pat pieņem to likumu. Nu, gan to tā reģionu paņēma, tā, Nē, nu, kad, Gruzija, Polija, Ukra. Nu, tas ir viss bosti. Tā ir visa post-totalitārā telpa, nu, kurā notiek zināmas līdēšana atpakaļ. Un es domāju, arī Gruzijas pareisticīgās baznīcas pastiprināta aktivizēšanās šobrīd, jo tie praidi, nu, viņa notikuši jau vairākārt bilisī, un un līdz šim, nu, no šādu ekscesu nav bijis, bet šobrīd baznīca ir kļuvusi ļoti skaļa savos izteikumos, ļoti uzkūdoša. Nu, acīmredzot, ir lūkšie fobiju tie ļaudis, kuri redzot, ka gan valsts vara, gan garīgā vara, tā kā tās labvēlība ir viņu pusē, nu tad, nu un tas, kā nu, žurnālisti ir trāpījušies par okai, nu tas ir, es teiktu, arī pietiekami zīmīgi, pietiekami spilgti, jo, nu, žurnālists jau arī ir tāds maita, kurš lielākoties tiesu saka ne to, ko īstie vīri gribētu dzirdēt, ja? un parāda kaut ko ne tā pareizā rakursā. Ja? Nu, un tad kāds redz, ka tu tiešām kādām tur daudz zobus vai kaut ko. Ja? Un tad paņem to žurnālistu arī pieredzi, lai gan, nu, teiksim tā, 50 50 cietuši žurnālisti. Viens varētu būt negadījums, 50 tā jau ir tendenci. Tā, tā ir tendencija, Nu, tā, tas ir... Un, un tas, ka, tas, ka Grūzijas premjers šobrīd arī joprojām nu, absolūti nejūtas vainīgs un turpina to savu retoriku, ka šitie visi ir sakūdīti un, 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 un pret, pret mani un pret baznīcu un, nu, droši vien pret dievu arī, ja? Nu, tad... Tas ir tas, ir, tas, lūk, tas ir tas, kas patiešām ir sabiedrības stelšana.
1: <laughs> Jā, šajā brīdī man ir arī jāliek punkts šīs dienas diskusijām. Paldies! Es saku Vidzemes augstskolas lektoram Jānim Kapustanam, un žurnālistam Aleksijam Gregorijam. Paldies! Paldies. Un, protams, paldies arī otram raidījumu līdzautoram, veidotājam Edvardam Liniņam. Paldies. Um, studijā šoreiz bija Esūģis Lībietis, mūsu producenti bija jau zējis. paldies, ka klausījāties. Vēl tikai atgādināšu, ka gan šo raidījumu, gan arī visus citus Latvijas radio viņos skanējušos Āropolitikai veltītos sižetus jūs varat atrast, ar pieminoties arī mūsu Facebook grupai Āropolitika tūplānā. Uz sadzirdēšanos atkal jau pēc nedēļas, šajā laikā arī tad lūkosimies, kas tad notiek šīs planētas abās puslodēs uz sadzirdēšanos.